2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Wir befinden uns in Staffel 4 und auch heute geht es wieder um echte Fälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt der Autor diverser Rhön-Krimis, Zeno Degelmann. Hallo, lieber Zeno.
0: Hallo, lieber Shaggy und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, wieder hier vorm Mikro sitzen zu können und schön, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder
2: eingeschaltet haben. Ja. Ich habe es übrigens ja gerade gesagt, lieber Zeno, du bist Autor diverser rhön -Krimis. Aber das ist ja, eine klare Untertreibung, denn du trittst seit vielen Jahren auch unter deinem Pseudonym Tim Bolz mhm. auf und schreibst auch einen Bestseller nach dem anderen im Bereich Comedy. Das heißt, du bist auch lustig. <lacht> ich, kann
0: auch, ich kann auch lustig ja. manchmal. Es muss nicht immer blutig sein. Nee. Bekannter sind aber sicherlich die, die, die Werke als Comedy-Autor. Das ja. stimmt. Ja, das ist wahr.
2: Wobei, mit einer Ausnahme, denn ein Werk kennen fast alle. Zumindest alle, die hier in der Region leben. Oder zumindest Musical-Fans sind. Ja? Denn, das wissen gar nicht mal so viele Leute, ich wusste es ja auch früher auch nicht. Das ist erschreckend genug. Du hast damals das bekannte Bonifatius-Musical geschrieben, was ja sogar Musical des Jahres in Deutschland war.
0: Ja, das ist, das ist aber natürlich erstens schon 17 Jahre her, als es uraufgeführt wurde. Und natürlich habe ich das nicht alleine ja geschrieben. Also ich habe die, das Libretto die sozusagen, das, das Drehbuch dafür mhm. geschrieben. Aber das war ja eine Teamgeschichte mit, mit Dennis Martin damals zusammen, Peter Scholz und so weiter. Aber äh, es gab ja tatsächlich noch großartige Wiederaufnahmen, wenn wir da an das Jahr 2019 denken zum Beispiel, als jeden Abend Oh, ich glaube, über 4000 Gäste auf dem Domplatz, die Open air aufführung verfolgt haben. Ja, das war schon irre.
2: Krass, das absoluter Wahnsinn. Ich, ja. ich war ja auch da. Also auch äh, in der Geschichte Fulda ist sicherlich einmalig. Das kann man mhm. ohne Zweifel sagen. Ich erinnere mich gerne daran. Ja, ja, also ich auch. Unfassbare Produktion mit. Ja, weit über, ich glaube, über 30 Schauspieler, ja. und über mhm. 50 Mann Orchester und einem, ich glaube, 130 Köpfe glaub ja, genau. knapp geil knapp. So. Ja. Absolute Superlative und sicherlich, wie ich es gesagt habe, ein Highlight in der, in der Stadtgeschichte Fuldas. Mhm. Ähm, weißt du, wie viele Zuschauer da so insgesamt da waren? Boah, äh,
0: nee, genau weiß ich das nicht, aber das waren über 30.000. Mhm. Also in nicht mal zehn Tagen, das, mhm. war, schon, das war schon immens. Das hat äh, Fulda sicherlich so noch nie gesehen, das stimmt.
2: Ja, vielleicht können wir ja da mal auch einen Podcast drüber machen. Ja, wer aber, weiß. Äh, wir haben ja einen True Crime Podcast so. und daher haben wir uns gedacht, wenn wir schon so einen Experten in unserer Mitte haben, dann lass uns doch eine Folge über einen besonderen Kriminalfall Richtig. machen und zwar den Kriminalfall Bonifatius.
0: Genau das, <lacht> denn was mir damals schon bei den Recherchen zu dem Musical auffiel, war die Tatsache, dass es sich bei der Lebensgeschichte und, und vor allen Dingen dem tragischen Ende von Bonifatius eigentlich, eigentlich um einen klassischen Kriminalfall handelt, der bis heute auch nicht gänzlich geklärt ist, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, und daher begeben wir uns heute auf eine Spurensuche ins Mittelalter, um den Kriminalfall Bonifratius näher zu betrachten. Genau. Mord oder Mythos, Märtyrertod tod oder doch ein Überfall? Oder steckt es sogar etwas ganz anderes dahinter?
0: Genau, da sind wir schon beim Thema. Es gibt viele offene Fragen und daher machen wir heute mal das, was wir sonst ja eigentlich eher vermeiden. Wir tragen erstmal alle Fakten zusammen, aber am Ende spekulieren wir dann ein wenig über mögliche Motivation und Theorien dazu. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal ganz offiziell unsere Stimme und unser heutiger Fall.
1: 5. Juni 754, Dokum in Friesland. Im Morgengrauen überfällt eine Horde schwer bewaffneter Männer ein Lager von Missionaren. 51 Priester und Mönche lassen dabei ihr Leben. Darunter auch der Gründer des Klosters Fulda und zugleich päpstlicher Legat für Germanien, Bonifatius. Ein Raubüberfall oder ein gezielter Mordanschlag? Welche Motive hatten die Angreifer und wer steckt dahinter?
2: Ja, soweit erstmal unsere Stimme. Wir müssen natürlich dazu sagen, Stumius ist ja eigentlich der Gründer, aber er hat das natürlich damals im Auftrag von Bonifatius getan. Genauso ist es richtig, vergessen. Ja. Ja. Aber kommen wir zu unserem Fall, Raubüberfall oder geplanter Mord, war das ein meteor -Tod oder nicht? Alles hm. Fragen, denen wir uns nun widmen werden. Hm. Die Spurensuche gestaltet sich allerdings insofern schwierig, als das es natürlich aus dieser Zeit relativ wenig Beweismaterial und Berichte gibt.
0: Ja, du sagst es. Ne? Das war gerade unsere Stimme im Einspieler. Und das, was sie geschildert hat, beruht auf der übrigens einzigen Zeugenaussage, die es zu diesem Überfall tatsächlich gibt. Da gab es eine junge Frau, die damals an diesem frühen Morgen auf dem Weg in das Lager dieser Missionare war. Und sie hatte davon gehört, dass der ja, damals schon große Bonifatius mit seinem Gefolge in der Nähe rastete. Und die junge Friesin, es war eine junge Friesin, war gerade erst dem Christentum beigetreten
2: und wollte sich von Bonifatius jetzt segnen lassen. Ja, und dann sind wir doch schon mittendrin. Wie du sagtest, dabei handelt es sich um eine einzige Zeugenaussage. Nur die eine, ja, genau. Die junge Frau geriet also zufällig in dieses Massaker und konnte es aus einiger Entfernung sehen. Mhm. Sie gibt zu Protokoll, dass die Angreifer schwer bewaffnet waren und wie eine
0: Horde wilder alles töteten was sich ihnen in den Weg stellte. Unter anderem
2: sieht sie auch, wie ein Angreifer sich Bonifatius nähert. Ja, und dann kommen wir jetzt genau zum ersten Mythos, hm. der sich um Bonifatius rangt. Ja? Denn er hatte ja angeblich ein Buch bei sich, das man heute noch im Fulderer Dom äh, sehen kann, mit dem er sich schützte.
0: Ja, andere sagen, er habe dieses christliche Buch äh, seinem Angreifer sogar mutig entgegengestreckt, so als, hm. als Zeichen der Macht Gottes, als Zeichen der Macht
2: des Christentums. Ob das stimmt? Man weiß es ja, nicht. da sind <lacht> wir dann aber beim Terror tod ja. Ja. Gibt es in diesem Augenzeugenbericht der Frau auch hierzu eine Aussage, dass er sich tatsächlich
0: geopfert hat? Also die junge Frau sagt später zumindest aus, dass Bonifatius seine Gefährten dazu aufgerufen hat, sich nicht gegen die Angreifer zu stellen, sondern zur Not auch den Tod anzunehmen. Das heißt, sich eigentlich in das Schicksal zu begeben und, und ja, letztendlich dann auch für die eigene Sache zu sterben.
2: Aber... Was ist mit dem Buch, das er bei sich hatte? Viele glauben ja, dass es eine Bibel war, aber das war es nicht, oder?
0: Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass er viele Bücher bei sich okay. hatte, denn Bonifatius, der liebte Bücher, die bedeuteten ihm sehr viel. Heute würde man wahrscheinlich sagen, dass er eine Art Bücherfreak war. Unter anderem hat er ja den sogenannten ragendrudis kodex hm. bei sich. Das ist ein sehr dickes Buch, das durchaus einer Bibel ähnlich sieht, aber es enthält nicht die Evangelien, hm. sondern diverse Schriften von, von ganz vielen verschiedenen Kirchenvätern. Und diesen dicken Kodex hat er angeblich seinen Widersachern eben jetzt entgegengestreckt, um sich zu schützen. Dieser ragendrudis kodex ist also keine Bibel. Nee, das
2: ja. stimmt. Wir laden auch ein Foto dieses Buches in unseren Social-Media-Kanälen ja. hoch und an diesem Buch, den Namen kann ich jetzt den kann ich jetzt nicht fehlerfrei wiederholen, <lacht> kann man aber noch die Hiebe und Schnitte erkennen, die ein Schwert verursacht hat. Ja, das Buch, dieser Ragintodes kodex
0: weist in der Tat Spuren von, von, von Schwert oder, oder Beilhieben auf. Allerdings gilt es nicht als bewiesen, dass es sich tatsächlich um exakt dieses Buch auch handelt, das Bonifatius damals bei sich trug. Wie gesagt, er hatte viele Bücher mhm. bei sich. Man kann es aber äh, bis heute als Reliquie im Dom betrachten, diesen Codex. Diesen
2: du hast auch mal... Einen einen Krimi geschrieben, auch irgendwas mit Kodex. Mit, mit irgendwas mit Kodex, also mit Frechheit. Ja,
0: ja der, das hieß der vierte Kodex, das war sogar mein allererster Kriminalroman, also mein allererster Roman überhaupt, den ich jemals geschrieben habe. Und da geht es auch um die Bücher und Kodizes, die Bonifatius bei sich trug, tatsächlich. Das ja. Buch ist, glaube ich, immer noch erhältlich. Also nicht der mir des Kodex, ja. fällt mir gerade, sondern, sondern mein Roman, der vierte Kodex. Das ist aber auch
2: nicht das Buch, was Bonifatius hochgehalten hat, dein Buch.
0: Nee, das äh, ja. glaube ich nicht, das denke ich nicht. <lacht> aber äh, ja, es gab ja keine Überlebenden und die junge Augenzeugin konnte das Buch ja sicher nicht identifizieren, deswegen weiß man es nicht. Wahrscheinlich konnte sie nicht mal lesen, diese junge Friesin. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Mittelalter sind und die wenigsten überhaupt lesen können. Frauen schon mal gar nicht. Ja. Die, die ganzen Informationen beruhen auf einer Biografie, die gut 80 Jahre erst nach diesem Massaker überhaupt verfasst wurde. Und zwar von einem Mainzer Priester namens Willibald. Ja,
2: und alle, die das Musical kennen, ja, die, die kennen auch den. Das ist der Erzähler des Stöckers. Genau,
0: genau. Wir haben damals schon immer versucht, diese historischen Fakten mit einzuarbeiten. Jedenfalls hat dieser Willibald tatsächlich gelebt und hat im Auftrag der Kirche eine Biografie zu Bonifatius geschrieben. Und nun muss man sagen, wenn ein Priester im Auftrag der Kirche eine Biografie erstellt, wird diese höchstwahrscheinlich nicht gerade überkritisch mit der
2: Wahrheitsfindung sein. Ja, du meinst, man möchte den Protagonisten natürlich möglichst positiv darstellen. Ja klar,
0: ne? auch hier wieder die Parallele zu heute, bei Instagram posten alle auch immer nur die besten Fotos und versuchen sich in einem... Ja, nicht immer gerade realen, aber, aber möglichst positiven Bild darzustellen. Mhm. Das, das war damals im Prinzip eigentlich nicht anders.
2: Man wollte also einen neuen, ja kann man sagen, Star rausbringen? Ja, wenn Oder? du
0: so willst, ja. Das, das kann man genauso sagen. Man versuchte auch hier wieder neue Leitbilder zu erstellen und natürlich mit Übersinnlichkeit auch jemanden wieder heilig zu sprechen. Und da war natürlich so ein Märtyrertod das Beste, was der Kirche da passieren konnte.
2: Okay, aber... Es gibt in Folter ja nicht nur diesen Kodex mit den, mit den Schwerthieben, sondern auch noch eine ganze Reihe weiterer Beweise, die man noch untersuchen könnte, um der Wahrheit näher zu kommen. Mhm. Man hat den Reliquienschrein mit dem Schädel und den Ellenknochen von Bonifatius. Mhm. Wir haben ja schon gelernt, dass man durch DNA-Untersuchungen einiges herausfinden kann. Ja, man hat sogar noch viel mehr, ne?
0: Man hat nämlich auch noch die angebliche Tatwaffe gefunden, mhm. also dieses Schwert, das damals angeblich benutzt wurde, und an dem sich angeblich auch noch Blutreste okay. befinden. Und auch auf einem Hemd, das Bonifatius gehört haben soll, befinden sich Blutflecken, aber leider haben nie kriminaltechnische Untersuchungen stattgefunden mit diesen Dingen.
2: Und weiß man, warum nicht, wenn doch alles vorhanden ist?
0: Ja, naja. die Kirche hat sich in ihrer Geschichte selten verdächtig gemacht, Glauben mit, mit Wissen auszutauschen oder anzureichern. Mhm. Ne? also Überleg mal, wie viele Holzsplitter allein vom Kreuz Jesu in den verschiedensten Kirchen dieser Welt aufbewahrt werden. Mhm. Also wenn man die mal zusammenfügen würde, da käme man wahrscheinlich auf eine ganze Allee von Kreuzen, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also Glauben bedeutet in der Kirche ja immer, an etwas Göttliches, Übergeordnetes zu glauben, das man nicht mit weltlichen Dingen beweisen kann und auch gar nicht versuchen will, die zu beweisen. Okay. Und Wissenschaft und Glaube kämpfen eigentlich seit
2: jeher immer gegeneinander. Aber wenn er erschlagen worden wäre und sich mhm. schützend den Kodex vor das Gesicht gehalten hätte, müsste man doch zumindest rein äußerliche Spuren erkennen, selbst ohne exakte Untersuchungen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Und die sieht man nicht auf dem Schädel, muss okay. man sagen. Aber es gibt zumindest eine Untersuchung, die untermauert, dass es sich tatsächlich um die Überreste von Bonifatius handeln könnte. Also, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, denn das ist hochinteressant. 1966 renoviert man die Grabplatte in der Gruft im mhm. Dom und tatsächlich erlaubt man Wissenschaftlern nun, tatsächlich mal einige Untersuchungen vorzunehmen. Man findet einen hölzernen Reliquienschrein aus dem Jahr 1854 und darin befinden sich Knochenreste, die man pathologisch untersucht. Und man kommt zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen dabei. Nämlich, die Knochen gehörten demnach tatsächlich zu einem Mann, der um die 80 Jahre alt gewesen sein muss und der Mitte des 8. Jahrhunderts gelebt hat. Ach, was. Ja, ja und das passt alles hervorragend auf Bonifatius. Denn er war ein sehr großer, kräftiger Mann. Um die 1,90 muss er gewesen sein, mhm. was für die damalige Zeit unfassbar groß ist. Die Menschen waren damals eigentlich noch sehr klein. Und er hatte auch starke Arthrose und er war genau in dem Alter.
2: Und das passt dann auch, ja?
0: Das passt hervorragend. Bonifatius war genau in diesem Alter, wie gesagt, und hat dazu in einigen Briefen, die noch existieren, häufig über allerlei Schmerzen und, und Gebrechen geklagt, was für diese Arthrose ähm, mhm. sprechen könnte. Ne?
2: Dann könnten die Überreste und die Reliquien also echt sein. Mhm. Wer hat ihn ermordet? Wer, also, und wer hat einen Vorteil davon? Um das herauszufinden, müssen wir zunächst einmal ergründen, wer seine Feinde sind. Hat, hat er ja denn überhaupt welche?
0: Naja, ah klar. Ja, und zwar nicht zu wenige. Also lass uns ein okay. wenig draufschauen, was er denn eigentlich für ein Typ ist. Dann erklärt sich das vielleicht leichter. Mhm. Äh, wo kommt er her? In welchem Umfeld ist er aufgewachsen und so weiter? Dann schieß los. Ja. Also er ist als Winfred um 675 in Südengland geboren worden. Das bedeutet Win, Freude, und Fred, Frieden. Mhm. Daraus setzt sich der Name zusammen. Wahrscheinlich ist er in einem großbäuerlichen Umfeld im angelsächsischen Adelsgeschlecht aufgewachsen und es war gerade auch dort die Zeit der Christianisierung. Also Mystik und keltische Zauberei hatten bis dato die Menschen geprägt und jetzt wechselt das erstmalig. Also die Christen hielten auch da Einzug. Es
2: mhm. gibt ja bis heute viele Rätsel, gerade dort in, in Südengland, mhm. wenn man nur an Stonehenge denkt, wo man bis heute nicht weiß, was diese Bauten genau zu bedeuten
0: Absolut. haben. Absolut. War, warst du mal dort?
2: Nee, ich war noch nie dort. Nee, in Stonehenge?
0: Du? Dich, dich würde es darauf interessieren? Bestimmt. Klar, auf jeden Fall. Ich war einmal da, ja. Ich war tatsächlich Tatsächlich einmal. Ich war etwas überrascht, wie da plötzlich so mitten in den Feldern und Wiesen so Felsen aufgereiht stehen. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du äh, vom Petersberg Richtung Magreden hauen von, Auf einmal stehen <lacht> da so, so Felsbrocken in der Landschaft rum. Also es ist eigentlich ein bisschen unspektakulär gewesen. Äh, aber gut, zurück zu, zu Bonifatius. Okay. Also als Kind kommt er wohl als Vierjähriger in ein Kloster in
2: Exeter hm. Das war damals aber nicht ungewöhnlich. Dort lernt er dann lesen und ja, und er kennt seine Liebe zu Büchern.
0: Genau, genau, das ist anzunehmen. Er muss überdurchschnittlich intelligent und sehr wissbegierig gewesen sein, denn er lernt sehr schnell und gilt als brillanter Redner. Hm. Und er hält schließlich mit 30 Jahren auch die Priesterweihe.
2: Er hatte also eine glanzvolle Karriere als Lehrer am Kloster vor sich. Hm. Doch es zieht ihn hinaus in die Welt, um als Abenteurer und Missionar auch das europäische Festland zu missionieren.
0: Und das macht er dann auch, denn 716 bricht er mit zwei Gefährten auf nach Friesland und nach Germanien. Mhm. Und dort herrscht aber zu dieser Zeit wilder Krieg. Erst vor kurzem hatte man christliche Missionare aus dem Land gejagt. Man verehrte zu dieser Zeit am Festland germanische Gottheiten, so wie, wie Wodan oder Donau, ja. die kennt man ja.
2: Die haben also nicht alle auf einen neuen Missionar gewartet. Nee. Das wäre zumindest schon mal ein Motiv. Oder? Ja, ja, Bonifatius trifft sich auch
0: mit den heidnischen Stammesfürsten, was damals schon lebensgefährlich ist. Mhm. Wie gesagt, also die haben nicht auf ihn gewartet, wie du schon richtig bemerkt hast. Und das ist alles lebensgefährlich, sich zu diesen zu begeben. Unter anderem auch mit dem gefürchteten Friesenherzog Ratbot. Und hier entflammt eine... Tatsächlich tiefe Abneigung gegeneinander. Ratbot lässt Bonifatius am Leben, aber gibt ihm deutlich zu verstehen, dass er besser nie wieder einen Fuß nach Friesland setzt.
2: Ja, und Bonifatius flüchtet zurück nach England ins Kloster. Genau. Aber im Sommer 718 startet er einen zweiten Versuch und macht sich wieder auf den Weg zum Festland. Mhm. Diesmal besser vorbereitet, denn er lässt sich vom Papst offiziell den Auftrag gegeben zu missionieren. Damit müssen ihn alle Herrscher des christlichen Glaubens unterstützen. Genau, und da sind wir auch bei dem Punkt von vorhin, wo ich sagte, wir müssen uns erstmal diesen Charakter anschauen. Mhm. Also er ist
0: schon mit dem Leben oder mit dem Tod bedroht worden, aber dennoch will er jetzt wieder zurück und will mit aller Macht diesen, diesen Glauben verbreiten. Und er wird diesmal von Papst Gregor äh, auch einen neuen Namen erhalten, nämlich Bonifatius. Ja. Und er steht jetzt direkt unter dem Schutz Roms. Später wird er dann sogar äh, Missionsbischof. Missionsbischof, was ja. ist das genau? Ähm, na, das ist der Titel eines Bischofs, nur dass er kein, kein Bistum hat. Also, wenn okay. du jetzt den Bischof von Fulda siehst, dann ist es eben das Erzbistum äh, oder das Bistum Fulda. Er hatte keine eigenen Bistümer oder kein eigenes Bistum, aber er war als Missionar unter Willst. Wenn du so willst, ein Wanderbischof, der mhm. für die Missionierung ganz Germanien, ja, unter sich hat und jetzt betraut. Ja, und da kommt er
2: nun auch nach Fulda. Wobei das damals das noch gar nicht machen. gab. <lacht> so, also. äh, denn erst durch die Gründung des Klosters vor Ort entsteht später die Stadt Fulda, wie wir alle wissen. Genau. Und nun missioniert er voller Motivation und Überzeugung.
0: Ja, man könnte sagen, er missioniert im Akkord sogar, mhm. wenn man so möchte. Und irgendwann merkt er, dass die ganzen Menschen sich nicht unbedingt aus religiöser Überzeugung taufen lassen. Viele reihen den Christengott nämlich einfach nur in die Reihe anderer Götter mit ein.
2: Also stand daneben Wodan und Dona halt auch noch Christus.
0: Ja, genau so, genau so war das. Ne? In diese Zeit fällt dann auch die Sage um diese Fällung der Dona-Eiche bei mhm. Fritzler, dieses markante diese markante äh, Geschichte um Bonifatius, wo Bonifatius eine Eiche, die dem heidnischen Gott Dona geweiht war, mit eigener Hand fällt, um zu beweisen, dass dieser angebliche Gott keine Macht gegen ihn hatte. Mhm.
2: Aber das zeigt ja auch nur, dass die Menschen dann nicht unbedingt glaubten, sondern einfach nur Angst hatten vor Jesus, weil diese anscheinend ja stärker war. Ja, ja, exakt, genau. Außerdem gab es für jeden
0: Täufling ein Taufhemd. Und in Zeiten von Armut und Hunger war so ein geschenktes Kleidungsstück natürlich ein echter Anreiz. Das kann man sich vorstellen wie die, wie die Bratwurst, die man bei den Corona-Impfungen teilweise bekommen hat. Das war dann für viele auch noch so ein extra Anreiz. Und das haben die Leute damals auch gerne angenommen. Ein Kleidungsstück, das war viel wert. Ne? Und daher ließen sich einige von ihnen sogar mehrmals hintereinander taufen.
2: Ja, nicht impfen, aber dann taufen. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall trotzdem clever. Also das kann, kann man ja. ohne Zweifel sagen. Aber auch nicht im Sinne des Erfinders, Gar nicht, wenn man ne? so sagen will. Dennoch. Hätte Bonifatius in diesem feindlichen Gebiet auch schon bei dieser Aktion sein Leben lassen können? War er also sehr mutig oder war er sehr naiv? Also
0: ich würde mal behaupten, gar nichts von beiden. Der war aber auf jeden Fall in sehr geschickter Stratege. Mhm. Denn unweit von dieser Donaueiche, das kann man heute mit diversen Schriften belegen, waren fränkische Soldaten stationiert. Und die ließ er zum Termin des Baumfällens dann sogar aufmarschieren.
2: Okay, das heißt, wenn es brenzlich geworden wäre, wären sie eingeschritten.
0: Genau, so ist es. Okay. Ne? Also Bonifatius war, wie gesagt, ein politischer Stratege und die Aktion der Fällung war... Auch keineswegs spontan, wie das heute teilweise dargestellt wird, dass er da ist und hat die Axt genommen und hat dann losgelegt. Das war schon sehr gut und kalkuliert überlegt hm. gewesen. Er hat es sogar extra vorher ankündigen lassen.
2: Hm. Um auch hier wieder die heutige Zeit mit einfließen zu lassen. Er hat die Veranstaltung also online gestellt. Ja,
0: genau so, genau. Er online gestellt. Ne? Willst du an der Veranstaltung teilnehmen? <lacht> ja. ja, und das Militär, das hat ihn natürlich beschützt, als er vor den Augen der Heiden die Eiche fällte und eben nichts geschah. Also er, ja. er hat da nie ein allzu großes Interesse. Naja, es geschah gemacht. ja schon
2: etwas. Also Denn auch damit machte er sich nicht nur Freunde. Hm. Die ganzen heidnischen Landesfürsten verfluchten ihn sicher dafür. Davon ist ja.
0: stark auszugehen. Wir merken also, dass es eine ganze Reihe von Feinden geben dürfte, die alle ein Interesse daran hatten, dass dieser Mann aus ihrem Land verschwinden würde.
2: Ja, und jetzt gründet er in ein Bistum, obwohl man nach römischem Recht eigentlich nur ein Bistum gründen durfte, wo eine Stadt war.
0: Mhm. Aber
2: Städte gab es damals in Germanien kaum. Er baute darauf, dass nie ein Kontrolleur aus Rom kommen würde, um das zu kontrollieren.
0: Ja, ja. ich sag's nochmal, politischer Stratege, ja. ne? Genau so, wo kein, wo kein Richter da, kein Kläger. Ne? Genau. Und so gründete er überall, wo er war, nun Kirchen, Klosterschulen, Bistümer und zog sich damit natürlich auch immer mehr Wut und Hass der bisherigen Befehlshaber zu, die überhaupt keine Lust hatten, sich plötzlich dem römischen Papst zu unterwerfen. Mhm. Und, und viele schworen daraufhin natürlich auch Rache.
2: Ja. Und es war eine raue Zeit. In keinem anderen Zeitalter gab es mehr Tote durch Kämpfe als im frühen Mittelalter. Mhm. Jedes zehnte Skelett aus dieser Zeit zeigt Kampfverletzungen. Bei ja, vielen Funden aus dieser Zeit zeigen Schädelfrakturen durch Schwerthiebe, dass es ja wohl ständig Auseinandersetzungen gab. Jedes zehnte Skelett. Jedes zehnte, ja.
0: Wahnsinn. Ja, dann wäre es wohl auch beim Schädel in Fulda erkennbar gewesen, mhm. kann man von ausgehen, dass da Schwerthiebe dran sind, wobei man sagen muss, dass er vielleicht ja auch nicht am Schädel selbst getroffen wurde, sondern äh, dass der Schädel irgendwie verschont wurde, dass mhm, er im Nacken, möglich. Hals oder so
2: getroffen wurde. Auf jeden Fall möglich. Ich würde gerne aber nochmal auf seine Feinde zu sprechen kommen, mhm. denn das waren ja nicht nur Heiden. Auch innerhalb der Kirche macht er sich nicht nur Freunde. Mhm. Warum eigentlich? also Er war doch sehr erfolgreich und vergrößerte die Macht der Kirche. Das stimmt, aber auch hier müssen
0: wir wieder auf die Zeit schauen. Damals wurden Bischofstitel nicht wie heute äh, unter großen Gremien erst vergeben, sondern die wurden teilweise noch auf die eigenen Söhne vererbt. Mhm. Ne? Und viele Kirchenoberhäupter führten selbst Kriege. Also es war nicht so wie heute die Kirche. Die Kirche waren letztendlich auch Landesfürsten. Ne? Denen gehörten die Ländereien, die hatten eigene Armeen und so weiter. Bonifatius meldete fleißig sämtliche Amtsmissbräuche und äh, damit zog er natürlich noch mehr Hass auf sich denn diese Amtsmissbräuche
2: betrafen ja meistens andere Mitbrüder. Da würde ich auch gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Was hältst du denn davon, lieber Zehn, wenn wir jetzt unseren Experten dazu befragen? Machen wir. Gute
1: Idee. Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
2: Unser heutiger Experte ist jemand, der auf den Spuren von Bonifatius läuft, wenn man das so sagen darf. Er ist in, in der Ausbildung zum Priester hier bei uns im Priesterseminar in Fulda. Heute bei mir Marcel Krawitz. Hallo Marcel. Hallo, eine Freude hier zu sein. Ja, du bist nicht nur in Priesterausbildung, du bist auch ein Bonifatius-Experte, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Dann fangen wir doch direkt an. Wir befassen uns gerade mit dem Überfall und Mordfall Bonifatius und da sind wir auch schon direkt beim Thema. War es denn überhaupt ein Mordfall oder wurde hier von den damaligen Entscheidern der Kirche künstlich ein Märtyrer geschaffen? Was ist deine Meinung?
3: Ja, also dass es ein Mord war, das ist eigentlich historisch unstrittig. Die These, dass man mit Bonifatius einen Mürt Märtyrer erschaffen wollte, klingt für mich eher nach moderner Fantasie, als dass es wirklich was dran wäre. So ein bisschen wie in den Mittelalter-Romanen, wo man mhm. gerne etwas dazu dichtet, um es spannender zu machen, weil geheimnisvolle Verschwörungen ja immer spannend sind. Mhm. Ähm, es gibt zwar viele Morde in der Kirchengeschichte und so etwas, aber die Quellenlage ist eigentlich recht eindeutig. Wir haben ja die Briefe des heiligen Bonifatius mhm. ähm, und dadurch ist Bonifatius historisch sehr gut greifbar. Und da gibt es jetzt keine konkreten Hinweise auf, ähm, irgendwelche Verschwörungen im Hintergrund, die Bonifatius aus dem Weg räumen wollen oder so. Wir haben das Zeugnis der Verehrung als Märtyrer direkt nach seinem Tod. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, was die Menschen animiert hat, ähm, ihn als Heiligen zu verehren. Und, dann, ähm, und das noch bevor die Viten da waren, also mhm. die Lebensbeschreibungen von Bonifatius, seine Biografien. Davon haben wir insgesamt sechs und die setzen zwar unterschiedliche Akzente, aber stimmen alle darüber äh, überein, dass die Ermordung durch friesische Angreifer gekommen ist. Mhm. Und dann gibt es noch, ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, einmal den Codex Ragintrudis. Das ist ein, äh, ein Buch, ein alt, uraltes Buch, äh, was wohl im Besitz des heiligen Bonifatius war ähm, und was hier im Fulderer Dommuseum aufbewahrt wird. Und das wird der Legende nach damit in Verbindung gebracht, dass, ähm, also dass Bonifatius sich damit gegen die Angreifer verteidigt hat. Deswegen sind da auch so Schwerthiebe zu erkennen in dem Buch, es ist ähm, schwer beschädigt. Tatsächlich geht man heute davon aus, dass dieses Buch ähm, ja mehr eine Legende ist und dass ähm, dieses Buch auch nicht ähm, unmittelbar dieses Verteidigungsbuch des Bonifatius war. Ähm, er hätte auch einfach, weil die Einschnitte so... Ähm, an verschiedenen Stellen sind, mhm. hätte er quasi wie ein Kung-Fu-Kämpfer mit diesem <lacht> Buch herumfechten müssen, um die Angreifer abzuwehren. Und das ist unwahrscheinlich. Aber wir kommen auf das Buch nochmal zurück, weil da gibt es ein spannendes Indiz, was vielleicht erklären könnte... Ähm wie es zu diesem Martyrium gekommen ist. Eine andere interessante Sache noch: Es gibt ja eine forensische Untersuchung, mhm. ähm, nämlich ähm, Professor Dr. Hans Reiter hat, vom Fuldaer Klinikum hat 1966 ähm, mal die Knochen von Bonifazis untersuchen dürfen und hat dabei herausgefunden, dass es sich bei diesen Überresten, den Reliquien tatsächlich um einen etwa 80 Jahre alten Mann, der krank war, gehandelt hat, der sehr groß gewesen sein muss, und man hat wohl auch Zeichen von Gewalteinwirkung gefunden. Das heißt, all diese Hinweise schließen jetzt keine Verschwörung im Hintergrund aus, aber ähm, sie haben doch ähm, eher die Tendenz dazu, das unwahrscheinlich zu machen und es gibt auch noch ein paar starke Argumente, ähm, die für ein echtes Martyrium sprechen, aber mhm. dazu gleich mehr. Mhm. Das,
2: das Buch haben wir auch schon im Podcast erwähnt und mhm. ähm, die, unsere Hörer können sich das Buch auch anschauen, wir haben es auf unseren ja, Social-Media-Seiten mit ah, ja. Fotos von dem Genau. Buch. Eine ähm, andere Frage, ein bisschen kritisch vielleicht, man kann mhm. davon ausgehen, dass Willibald, der das Leben von Bonifatius im Auftrag der Kirchenoberen untersuchte, natürlich wohlwollend über ihn und über diesen eben berichtete. Ja klar. Man wollte ja einen vorzeigbaren Helden präsentieren. Heute würde
3: man ja, wahrscheinlich dazu Marketing sagen, oder? Ist das ein guter Vergleich? Da ist durchaus was dran, das kann man schon so sagen. Willi Bald war einerseits als Geschichtsschreiber durchaus der Wahrheit verpflichtet. Also mhm. auch im Mittelalter gab es gewisse Standards, zum Beispiel die Berufung auf Augenzeugen. Ähm, das Problem fängt da an, dass Willibald Bonifatius selbst nicht gekannt hat und auf die Augenzeugenberichte von anderen angewiesen war. Und da kommt unser Kronzeuge ins Spiel, Bischof Lullus, dem Nachfolger von Bonifatius im Mainz. Und Lullus hatte natürlich ein Interesse dabei, wo die Vita geschrieben wurde. Er, äh, Wenn Bonifatius ein Heiliger würde, dann würde das einige Vorteile mit sich bringen. Das erkennt man schon am Streit um den Leichnam von Bonifatius. Ein bisschen eine makabere Geschichte, aber natürlich war der Leichnam gleich eine Reliquie. Und damit ist es verständlich, dass da ja nicht nur eine, also in erster Linie war da eine spirituelle Bedeutung für die Gläubigen, die in diesem ja in diesem Knochen des, des verstorbenen Heiligen eine Verbindung zu Gott gesehen haben. Mhm. Aber Gleichzeitig war damit natürlich auch ganz weltlich Macht, Geld, äh, Privilegien, mögliche Sponsoren, äh, Stiftungen für, für das Kloster, für das Bistum äh, mit verbunden. Und deswegen äh, ist es verständlich, warum erst die Stadt Utrecht, wo der Leichnam zuerst war, äh, ihn nicht rausrücken wollte, dann später Lullus äh, äh, ebenso in Mainz äh, eigentlich Bonifatius beisetzen wollte und den Quellen nach konnte sich Sturm, Sturmius nur durch ein Wunder ähm, durchsetzen und Bonifatius dann in sein heutiges Grab nach Fulda verfrachten. Ähm, in der Hinsicht kann man tatsächlich von einer Vermarktung sprechen. Auch später gibt es dann ja den Reliquienhandel. Ähm, hm. Das ist nicht ganz verkehrt. Im Kern muss man aber sagen, sind die Lebensbeschreibungen durchaus wahr ähm, und eben nur mit vielen Legenden ausgeschmückt. Hm. Übrigens ist es beim Bonifatius-Marketing interessant, dass. Ähm, er bei den Gläubigen nie so richtig populär wurde. Äh, nämlich ist er einfach zu gut historisch fassbar und zu kirchenpolitisch gewesen, als dass man da jetzt Legenden und Geschichte so miteinander mischen konnte, dass das ein für die in einfachen Leute brauchbarer Heiliger wurde. Also als Beispiel kann man zum Beispiel sagen, dass der heilige Florian sehr viel populärer war, mhm. weil der war für, äh, für das Löschen von Bränden zuständig, mit denen man tagtäglich zu kämpfen hatte. Oder der heilige Rochus, den man für alle möglichen Krankheiten gebrauchen konnte. Bonifatius <lacht> war da eher ähm, ein Heiliger, der für eben so eine ähm, kirchengeschichtliche, ähm, kirchenreformerische Bedeutung hat. Mhm. Aber gerade für die, vielleicht nicht für die Gläubigen, aber für die Kirchen,
2: Kirchenoberen war ja schon eine wichtige Position, weil er ja viele wirklich auch zum christlichen
3: Glauben gebracht hat. Ja, ja, das schon. Also das, ja. das gilt es auch nicht zu leugnen oder so, ja. sondern ähm, es geht nur darum, dass dieses Marketing jetzt nicht, es ja. hat nicht so gut funktioniert, es waren keine riesigen Wallfahrten. Ja. Zeitweilig war Bonifatius fast vergessen. Ja. Ähm, das kam dann erst wieder in der Neuzeit, wo man okay. ihn dann wiederentdeckt ja. Lass uns auch direkt mal ähm, zu einer anderen kritischen These
2: kommen, zurück zu, diesem Üb zu dem Überfall. Ähm, ist es denn denkbar, dass der Überfall sogar aus den Reihen der eigenen Kirche vorbereitet äh, worden war? Ich meine, Bonifatius, ähm, haben wir auch
3: im Podcast gesagt, war ja tatsächlich vielen Würdenträgern ein Dorn im Auge. Wäre das denkbar? Naja, also es gibt natürlich alle Hand in der Kirchengeschichte, auch viel Grausames. Ähm, ja. Von daher, denkbar wäre so eine Intrige. Zumindest müssen die Gerüchte ja auch von irgendwo herkommen. Ja. Hm. Ähm, das hängt wohl zum einen sicherlich mit dem grundsätzlichen Problem zusammen, dass es ja keine überlebenden Augenzeugen gab. Denn wenn bon als Bonifatius umgebracht wurde, haben die Angreifer einfach alle ähm, Anwesenden niedergemetzelt. Ähm, da konnten dann auch gut Gerüchte entstehen. Hm. verstärkt wird der Eindruck vielleicht noch, weil in einer Vita sich ein Hinweis findet auf Mordpläne gegen Bonifatius, ähm, der wohl aber eher in den Bereich der Legenden gehört. Und das kann man, glaube ich, ganz gut erklären. Ähm, Bonifatius sollte ja gerade als Heiliger profiliert werden. Hm. Und da braucht man natürlich gute Kontraste. Und dann war es natürlich naheliegend, ähm, den heiligen Bonifatius gegenüber heimtückischen und bösen Machenschaften abzugrenzen. Und da kann man auch eine historische Person gut nennen, die dafür auch gebraucht wurde. Das ist dieser Bischof von Mainz, geviliobus der ja wegen seines unchristlichen Lebenswandels von Bonifatius abgesetzt wurde. Der hat einen Mord begangen und Ehebruch und alles mögliche andere, also eine wirklich... Äh, ziemlich äh, ein ziemlich problematischer Kirchenfürst. Ähm, und den hat eben Bonifatius absetzen lassen und hat dann sein Amt übernommen als Bischof von Mainz. Da legt sich natürlich die Vermutung nahe, äh, auch weil sich Gevilliobus gewehrt hatte äh, dagegen, äh, dass es da irgendwelche Rache-Motive geben könnte. Ähm, aber zumindest was wir aus den Quellen wissen, ist, dass die Absetzung schließlich erfolgt ist, dass Giviliobus ähm, irgendwo ähm, auf einem Kaff auf dem Land äh, versauert ist und über handfeste Rachepläne, so wie wir sie aus dem erfolgreichen bonifatius Musical kennen, ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also die historischen Hinweise gehen aus in meiner Einschätzung in eine andere Richtung. Mhm. Da kommen wir doch direkt darauf zu sprechen. Was wären denn weitere
2: Möglichkeiten, was mit dem Überfall auf sich hat? Und was wäre denn deiner Meinung nach die, die glaubhafteste Erklärung?
3: Ja, ähm, was geschah denn wirklich an ja. diesem 5. Juni äh, 754 oder 55 in Dokum in Friesland? Das ja. ist ähm, die große Frage. Dadurch, dass das so lange her ist und die Quellenlage halt nicht vollständig ist, ist es natürlich schwierig zu sagen. Klar ist, dass es eigentlich unstrittig Bonifatius wurde kurz vor einer großen Firmungsfeier mit seinen Gefährten ähm, von Angreifern überfallen und erschlagen. Mhm. Und nach allem, was ich realistisch finde und was ich auch äh, aus der Literatur kenne, ist, kommen eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Frage. Entweder war es ein Raubmord oder ein echtes Martyrium aus Hass gegen das Christentum. Und wahrscheinlich, das denke ich, werden beide Motive zusammenspielen.
1: Mhm.
3: Bonifatius brach ja, wissend, dass er wohl nicht mehr leben zurückkehren würde nach Friesland auf, wo sein erster Missionsversuch 716 gescheitert war. Ähm, damals war ein gewisser Ratbot der Herrscher dieser Region, der äh, die Mission abgewehrt hatte und am heidnischen Glauben festgehalten hatte. Es hing damit zusammen, dass der christliche Glaube ähm, gleichzeitig an die politische Herrschaft des Frankenreiches gekoppelt war und ähm, damit man natürlich quasi seine Unabhängigkeit verloren hätte. Und Ratbot war damit ein Gegner des Christentums, weil er diese Unabhängigkeit wahren wollte und hat diese Haltung auch in seinem Volk bestärkt. Erst mit nach Bonifatius Tod kamen dann die Friesen zum christlichen Glauben und damit dann auch ins Frankenreich. Warum Bonifatius also dahin nochmal zurückkehrte, das ist auch ein Rätsel. Vielleicht wollte er nochmal neu starten, vielleicht war das sozusagen ein Zurück zu seinen Ursprüngen. Ähm, er hatte ja auch schon sein Lebensende geregelt quasi zu dem Zeitpunkt. Und klar ist es, dass er dort eben überfallen und ermordet wurde. Für den Raubmord spricht nun, dass Bonifatius mit großem Gepäck gereist ist. Also die Räuberbande dachte nun vielleicht, naja, da sind große Kisten, da könnten kostbare Schätze drin sein und so fiel dann der Entschluss zum Überfall. Diese Version wird dann sogar auch in den Wieten berichtet. Dort wird als Motiv der Räuber die Habgier und das, das mögliche Beute machen genannt. Nun fanden diese Räuber, die höchstwahrscheinlich Analphabeten waren, aber dummerweise nur Bücher da drin und haben dann ihren Frust an diesen Büchern ausgelassen. Andererseits, für das echte Martyrium spricht dagegen, dass die Täter friesische Gegner der christlich-fränkischen Missionierung gewesen sind. Also im Erbe ratboot sozusagen sehr, sehr wohl bewusst ähm, hatten, wer da vor ihnen stand ähm, und eben diesen gezielt diesen Repräsentanten der, der Religion ähm, umbringen wollten. Das Motiv des Raubmordes wäre in diesem Falle, ähm, das äh, ist, finde ich, interessant, äh, eine Art Polemik gegen diese Friesen. Also man wollte auch da wieder die Friesen noch mal viel schlimmer, heimtückischer, bösartiger darstellen, als sie eigentlich sind. Und deswegen unterstellt man ihnen noch das niederträchtige Motiv, eigentlich nur aus Habgier zu handeln. Es gibt in der neueren Forschung auch noch eine ähm, diskutierte Theorie, die ich ähm, sehr spannend finde und deswegen kommen wir jetzt noch mal zu dem Codex Ragintrudis zurück. Ähm Wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass dieser Codex in der Reisebibliothek des Bonifatius war, ähm also man geht schon davon aus, dass dieses Buch dem Bonifatius gehörte, ähm dann könnte es sein, dass diese Beschädigungen doch von den Angreifern stammen, mhm. Aber nicht in dem Sinne, dass sich Bonifatius damit kämpfend verteidigt hat, sondern auf eine andere Weise. Nämlich, ähm, man hat noch eine Spur an diesem Kodex gefunden, neben diesen Messereinschnitten und den äh, Schwerthieben, nämlich eine Durchbohrung. Mhm. Und es gibt die ähm, Theorie, die von einigen Forschern vertreten wird, dass diese Durchbohrung von einem Nagel stammt. Und dass das im Kontext der germanischen Nagelrituale zur Abwehr des Bösen zu deuten ist. Klingt ein bisschen abgefahren, aber mhm. die, der Gedanke ist, die Germanen haben gedacht, wenn Dinge verhext sind oder wenn von denen böse Kräfte ausgehen, haben sie die mit Nägeln malträtiert, durchbohrt und diese, damit diesen Schadenszauber unwirksam gemacht. Mhm. Und nun, dieser Kodex Ragentrudis hatte halt obendrauf einige Kreuze und wenn tatsächlich es eine Abneigung gegen das Christentum gegeben hat, wäre es natürlich naheliegend, dass die vielleicht gedacht haben, dass es irgendwie ein magisches christliches Buch, ein ein Buch, von dem Kräfte ausgehen könnten, die schädlich sind, und deswegen hat man dieses, äh, haben die heidnischen Mörder eben äh, dieses äh, Buch sozusagen gepfählt. Ähm das wäre dann ein Beweis dafür, dass ähm, es tatsächlich ein, äh, ein, Han ein Handeln aus Ablehnung gegen das Christentum war. Und dann hätte man quasi eine Motivkombination aus Raubmord und Christenhass. Ähm, und damit könnte man schon von einem echten Martyrium des Heiligen Bonifatius sprechen. Ähm, interessant ist in der Hinsicht auch, dass äh, Willibald bald in seiner Vita, und das ist auch so meine persönliche Einschätzung, ähm, etwas makaber aber auch tiefsinnig von einem heilbringenden Mord spricht. Also Bonifatius sei einen heilbringenden Mord zu Opfer gefallen. Das kann man, glaube ich, richtig verstanden, vielleicht so sagen. Nämlich wirkt Bonifatius ja bis unsere heutige Zeit fort. Also er ist durch seinen Mörderertod und darüber hinaus auch bis heute ein Vorbild für mutiges Bekenntnis, mhm. zum Stehen für seine Überzeugungen, zum Eintreten für eine Wahrheit und auch gerade insbesondere für Christen ein Vorbild für, für ihren Glauben und ihre Standhaftigkeit. Tja,
2: ja. spannende neue Einblicke von Marcel Gravitz, angehender Priester aus dem Priesterseminar. <lacht> Fulda, vielen Dank, Dankeschön. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich kann nur sagen, hoffentlich bis bald mal wieder. War ein super interessanter Einblick. Gerne, gerne.
0: Okay, also es gab auch innerhalb der Kirche genügend Feinde. Ich habe noch einen Auszug aus dem Brief. Da hat er geschrieben, über allem das Schlimmste sind die Ränke falscher Brüder, die die Bosheit ungläubiger Heiden noch überbieten. Überall Mühsal, überall Leid, Außenkämpfe, Innenängste.
2: Sie schleichen
1: herum wie die Hiener lauern
2: darauf, mit fletschenden Zähnen, dass ich Kapitel und Elend verende. Ich weiß es nicht aus, ich muss heraus. Bin ich gefangen. Der Käfig, giftige Schlangen. Das mich an, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich hatte einen 744 beauftragt er seinen Schüler Sturmius mit der Gründung des Klosters Fulda. Hm. Es sollte vorbildlich den Regeln des heiligen Benedikt folgen. Strenge Enthaltsamkeit, kein Fleisch und Wein, ohne Met und Knechte. Hm. Und innerhalb der
0: Kirche mehren sich daraufhin natürlich noch mehr die Stimmen gegen ihn, weil darauf wollten natürlich alle nicht verzichten. Er hofft darauf, Bischof von Köln zu werden. Also Bonifatius hat immer so ein Auge nach Köln geworfen, das war ja so sein Ding gewesen, ja. würde man heute sagen, Karriereleiter nach oben geklettert bekommt dann aber nach Intrigen das Amt des weniger wichtigen Bischofs von Mainz. Also alle die jetzt das Mainz sind nicht falsch verstehen, aber wir haben viele Hörer in Mainz. Ja, das weiß ich ganz genau. <lacht> das tut mir leid, aber für Bonifatius äh, war das Bistum in Köln einfach ein bisschen interessanter und man gibt ihm aber mit Absicht nicht dieses Bistum, sondern nur in Anführungszeichen das Bistum Mainz. Und Bonifatius ist vielen eben ein Dorn im Auge und wird
2: an den Rand des Kirchengeschehens gedrängt damit. Mit Hilfe der Kirche war es zu einem Staatsstreich gekommen. Es gab einen neuen Herrscher im Frankenreich. Als dieser zu seiner Amtseinführung gesalbt werden soll, kommt erstmals der Papst aus Rom nach Germanien.
0: Genau, und was macht Bonifatius? Der, der muss ja immer noch bedenken. Der römische Legat des Reiches, der Mann, der für den Glauben in ganz Germanien verantwortlich ist,
2: hm. er geht hm. nicht hin. Ja. Man sieht also schon, dass es gewaltig bröckelt und ja, es kein mit wirkliches Miteinander gibt.
0: Stattdessen geht Bonifatius jetzt auf Missionsreise und zwar ausgerechnet nach Friesland, wo er ja einst mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt wurde und man ihm deutlich gemacht hatte, besser keinen Fuß mehr in das Land zu setzen. Warum, weshalb? Weiß man nicht genau. Es gibt aber ein Schreiben, in dem Bonifatius seine
2: Vorfreude darauf beschreibt. Magst du das mal vorlesen, diesen Brief? Ja, ja, Danke. Ich brenne vor Begierde, meine beschlossene Wanderung anzutreten. Wir wollen nicht stumme Hunde sein, nicht schweigende Speer, nicht Niedlinge, die vor dem Wolf fliehen, sondern besorgte Hirten, die über die Herde auf Christi wachen. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass er nun bereits über 80 Jahre alt ist. Und er reist mit sehr großem Gefolge, mit zahlreichen Reliquien. Sowas bleibt natürlich nicht unbemerkt. Ein 80-jähriger Mann, der mit zahlreichen wertvollen Gegenständen reist, ist
2: wäre auch ein lukratives
0: ja. Opfer für einen Überfall.
2: Es könnte also einerseits durchaus sein, dass man ihn innerhalb der Kirche mit einem Missionsauftrag betraute, ihn in eine Falle lockte, um sich ihm dort zu entledigen. Mhm. Ja? Und andererseits könnte es auch eine, ein schlechter Überfall sein, weil man es auf die Schätze abgesehen ja. hat, die er ja. mit sich führt. Oder als dritte
0: Option, Bonifatius wurde ja einst gewarnt, kein Fuß mehr nach Friesland ja. zu setzen, um dort zu missionieren. Und nun, da man mitbekommt, dass er sich doch wieder dort auffällt, Beseitigt man das Problem ein für alle Mal? Nun
2: kommt es zum Showdown bei Dokum. Bonifatius schlägt mit seinem Gefolge sein Feldlager bei Dokum auf und tauft wieder. So wie ganz am Anfang seiner Arbeit als Missionar. Und er ist erfolgreich. Wieder strömen die Menschen zu ihm und lassen sich taufen. Aber es gibt natürlich auch wieder andere, die alles andere als begeistert sind. Viele zeigen sogar offen ihre Feindschaft. Und nicht zuletzt halten sich Gerüchte, dass sich seine Gegner in der Kirche sogar mit einflussreichen Heiden aus Friesland verbündet hätten. Jedenfalls kommt es am Morgen des 5. Juni 754 zu dem Überfall.
0: Es gibt sogar ein historisches Indiz, das für mich zumindest die Mittäterschaft aus eigenen Reihen der Kirche, sagen wir es mal, zumindest möglich erscheinen lässt. Ein Motiv. Ja, wenn du so willst, ein ja. Motiv, genau. Denn die Franken nehmen den Überfall und den Mord an Bonifatius und seiner Gefolgschaft dann nämlich als Anlass, um Friesland zu besetzen. Mhm. Das heißt, der eigentlich bis dato zufällig geglaubte Überfall kommt ihnen... Mehr als recht. Und
2: der neu gewählte Herrscher des Frankenreiches, der mit Hilfe der Kirche an die Macht gekommen war, kann nun seinen Einflussbereich ausbreiten.
0: Und damit breitet sich natürlich ja. auch der Einflussbereich der Kirche weiter genau. aus. Denn der neue Herrscher bestimmt natürlich auch den Glauben, der in seinem Reich verkündet werden darf. Sagen wir es mal so: Für den neuen Herrscher und für den Papst eine klassische Win-Win-Situation.
1: Der Missionar!
2: aber natürlich auch Zufall gewesen sein, man weiß es nicht. Dann lass uns doch mal kurz zusammenfassen, was wir haben. Die Reliquien von Bonifatius, die man im Fulderer Dom aufbewahrt hat, zumindest die Knochen in seinem Sarg, stammen tatsächlich von einem Mann, der im 8. Jahrhundert lebte und der auch so alt war wie Bonifatius. Ja,
0: dazu sprechen die Untersuchungen, auch eine deutliche Sprache, die man in den 60er Jahren machen konnte, dass es ein sehr großer Mann gewesen sein muss, über 190 wie gesagt, der mit starker Arthrose zu kämpfen hatte. Laut Überlieferungen trifft das alles auf Bonifatius zu.
2: Es könnte sich also in der Tat um die Überreste des Apostels der Deutschen handeln.
0: Ja, ja. Apostels der Deutschen ist auch ein schöner, schöner Begriff. Da gibt es übrigens auch noch weitere Titel, die er sozusagen dreht. Er ist nämlich auch Schutzpatron der Buchhändler, weil er <lacht> so ein Buchfreak war. Und auch Schutzpatron der Bierbrauer. Buchhändler kann ich mir noch ein wenig erklären, wie ich gerade sagte, aber Bierbrauer, da weiß
2: ich nicht, wo es herkommt. Ich mag beides sehr gerne, Bier <lacht> und Bücher. Und das ist übrigens auch ein wunderbarer Übergang zu unserer nächsten Reliquie. Das Buch. Das Buch, das, ja. der Ragendrudis-Kodex. Ja, der Kodex, genau. <lacht> genau, genau hier. hier könnte es sich auch um das Original handeln. Könnte. Mhm. Der Kodex hat Einschnitte an den Seiten, die von Schwerthieben herrühren können. Aber es bestehen, wie gesagt, Zweifel, dass es sich um das Buch handelt, das Bonifatius bei sich trug und angeblich schützend über seinen Kopf hielt.
0: Wobei auch prinzipiell die Frage zu stellen ist, hielt er es sich schützend über den Kopf oder streckte er seinem heidnischen Widersacher dieses christliche Buch, diese christlichen Schriften als eine Art Botschaft entgegen, ja. dass sie ihn zwar umbringen, aber damit nicht die Macht Gottes aufhalten können. Also das weiß man nicht. Meine, jeder würde sich, wenn er angegriffen wird, wahrscheinlich irgendwas schützend über den Kopf Klar. halten, ohne dass er mit gleich
2: eine Botschaft aussenden möchte. Ne? War es überhaupt ein Märtyrer Tod, den er gestorben mhm. ist? Ist er also für seine Überzeugung gestorben, wie es dann in der Biografie Willi Balz beschrieben wurde? Oder ist er einfach einem Raubüberfall zum Opfer gefallen?
0: Ja, gegen die These mit dem Kodex spricht, dass sein Schädel, wenn es denn der Schädel von Bonifatius ist, der in Fulda ja. vorhanden ist, und das könnte ja wirklich sein, ähm, dass sein Schädel unversehrt ist und sicher kein Hieb eines Schwertes oder eines Beils aufweist. Also das
2: spricht eigentlich dagegen wieder. Ne? Fragmente seiner Halswirbel sollen existieren leider nicht, anhand derer man Rückschlüsse aufstellen könnte, ob er dort einen Hieb abbekommen hat oder enthauptet wurde. Vielleicht ist er also eher erstochen worden. Oder ist an Hieb und Stichverletzungen an seinem Körper verstorben, die mhm. ihm zugeführt wurden?
0: Ja gut, man könnte den Märtyrertod vielleicht aber auch so deuten, dass er für seinen Glauben überhaupt erst nochmal im hohen Alter diese Missionsreise ins Land der Heiden unternommen ja. hat. Und er auf dieser Reise dann sein Leben ließ. Das ist ja auch eine Form der Aufopferung, ja. muss man sagen. Ja, also Er hätte diese Reise als angesehener Bischof ja gar nicht machen müssen. Er hätte andere schicken können, die diese, ich sag mal, einfache Arbeit hätten verrichten können. Also, das hätte er nicht tun müssen. Ja,
2: das stimmt. Also die Sache mit dem Märtyrer-Tod ist wohl eine Interpretationsfrage. Ja, wie so vieles. Ne? Ja, wie wir es schon am Anfang erwähnt hatten, wollte die Kirche durch seine Heiligsprechung auch einen neuen Superstar präsentieren. Der Biograf Willibald wäre wohl von seinen Recherchen und Reisen nicht zurückgekehrt und hätte gesagt, nee, ja Bonifatius, der ist nur überfallen ja. worden. Lassen wir das mal mit der Heilig sprechen.
0: Ja eben, da hätte er selbst schnell als Nestbeschmutzer ja. gegolten wahrscheinlich. Und außerdem wissen wir ja, dass die Kirche zwar ein Interesse daran hatte, Bonifatius aus dem Weg zu räumen, mhm. aber sie wollten sicherlich keinen neuen Skandal entfachen. Zumal Bonifatius ja bei vielen anderen Kirchenmännern hohes Ansehen genossen ja. hat. Das war ja nicht durchgängig so, dass alle was gegen ihn hatten. Man wollte mhm. sicherlich keine neuen Gräben aufschütten.
2: Ja, Was uns zur wichtigsten Frage bringt, wer kommt als Täter in Frage?
0: Also für mich kommen drei Tätergruppen in Frage. Mhm. Erstens, es war ein Überfall, da der Zug der Bonifatius begleitete zahlreiche Reliquien mit sich führte und potenzielle Täter hier einen Schatz vermuteten ja. oder Wertgegenstände zumindest. Vielleicht Gefäße oder, oder Kreuze aus Gold oder ähnliches. Vielleicht wollten sie auch die Reliquien stehlen und zu so Geld machen, weiß man nicht. Zweitens. Bonifatius hatte die einstigen Warnungen seiner ersten Missionsreise ignoriert und war wieder in, ich sage jetzt mal, Feindesland vorgedrungen. Mhm. Dafür spricht, dass die Heiden Angst um ihre Vorherrschaft hatten. Mhm. Dagegen spricht aber, dass das alles schon Jahrzehnte her war.
2: Und die dritte der mögliche Komplott. Mhm. So wie er es eigentlich schon im Musical dargestellt hat. Ja. Ein Komplott aus Kirche, neuem Herrscher und den Heiden, die sich allesamt des Hardliners Bonifatius entledigen wollten um ihre eigenen Ziele wieder leichter verfolgen zu können.
0: Im Musical haben wir einiges natürlich aufgrund der Dramaturgie anders dargestellt und, und zeitliche Abläufe geklettet. Das ist auch klar.
2: Ja, okay, was, was meinst du damit? Also kannst du uns dafür ein Beispiel
0: nennen? Naja, zu Bonifatius' Tod hat zum Beispiel dieser Heidenkönig Radbot gar nicht mehr gelebt. Hm. Der ist bereits 719 gestorben. Sie kannten sich also nur von Bonifatius erster Reise nach Friesland, über die wir vorher gesprochen haben.
2: Okay, Radboot. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfiguren im Musical. Radboot, ja, Radbot, das ist, glaub, ja. Der,
0: der ist auch spannend. Da ja, ja. Sich, allein um diese Figur rangen sich wahnsinnig viele Mythen. Äh, allein, dass er angeblich auf der friesischen Nordseeinsel Band bestattet wurde hm. und diese Insel heute gar nicht mehr existiert, weil sie später nämlich untergegangen ist, ist so eine Geschichte. Also sehr spannend. Aber. Da gleiten wir jetzt ab. Ist ja. auf jeden Fall eine sehr spannende Figur, die sehr mystisch überzogen ist von der Zeit. Aber wie gesagt, zurück zum Fall. Es gab definitiv sowohl genug andere Widersacher innerhalb der Kirche und des Frankenreichs, als auch bei den Heiden, die davon mhm. profitierten, dass es Bonifatius nun nicht mehr gab. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Ja.
2: Gut, klar. Aber die Grundthese klingt für mich persönlich am plausibelsten. Obwohl so ein Komplott von mehreren Parteien immer ja, schwer zu planen und ja, das stimmt. Das sagt
0: mir immer, dass sämtliche Verschwörungstheorien eigentlich nicht zu halten sind, weil die Leute nie die Klappe halten und Geheimnisse für sich behalten können. Aber es gab damals auch schon diese Gerüchte, dass das durchaus so sein könnte mit diesem Komplott. Mhm. Und das, obwohl es keinerlei Social Media oder
2: ähnliches <lacht> gab,
0: die darüber berichteten. Ja,
2: klar. Aber es trug sich halt nur von Mund zu Mund fort.
0: Genau. Heute würde die Polizei unabhängig von Kirche und Staatsoberhaupt natürlich bei so einem Fall ermitteln, mhm. wenn ein Bischof mit über 50 Leuten überfallen und ermordet würde, die Presse würde Fragen stellen und so weiter, aber damals bestimmten eben immer die Sieger über die Geschichte, die erzählt wird ja. und das war dann einfach die Kirche selbst.
2: Eben, also wer sollte schon Nachforschung anstellen, wenn die Kirche und der Staat, ich nenne es jetzt mal Staat, ja. selbst gar kein Interesse daran haben, sondern es im Gegenteil sogar verdecken wollten.
0: Ja. Und was würde sich dann besser anbieten, als einen Biografen zu beauftragen? Der eine eigene Geschichte für die Nachwelt hm. verfasst. Er hat das ja auch im Auftrag der Kirche getan, ja, schließlich.
2: Ne? Und so wird aus einer Erzählung eine reale Geschichte.
0: Genau. Natürlich können wir keine der Thesen beweisen oder widerlegen. Das ist alles zu lange her. Es gibt wenig Berichte. Wir haben gesagt, es gibt nur eine Augenzeugin, die überhaupt den Überfall damals gesehen hatte, was aufgeschrieben wurde. Aber wir können sagen, dass es neben der kirchlichen Geschichte von Bonifatius und neben der Bedeutung für die Stadt Fulda eben auch eine kriminalistische Geschichte dahinter gibt. Und hier sind meine Hoffnung, dass man einen Täter präsentieren kann, aber deutlich überschaubarer <lacht> als, als sonst bei unseren Cold Case Fällen. Mm.
2: Letztlich ist es wie so vieles beim Glauben. Glauben heißt nicht wissen und wo Wissen fehlt, muss man diese Lücken eben mit Glauben füllen. Ja, oh, das ist ja sehr schön, ne?
0: <lacht> Also, wenn ihr also wieder mal in Fulda seid, schaut euch im Dom das Grab in der Bonifatiusgruft an und vielleicht auch das Dommuseum, wo der da Kodex aufbewahrt wird und macht euch am besten ein eigenes Bild davon.
2: Was ist Mythos und was ist Mord? Meteoratod, ein Überfall oder ein Mordkomplott? Wir haben versucht, anhand der Fakten, die vorliegen, einige Möglichkeiten aufzuzeigen. Beweisen, ja, das wird es wohl niemand mehr, mhm. weder das eine noch das andere.
0: Was aber ganz sicher ist, ist die Tatsache, dass wir in 14 Tagen wieder mit einer neuen Episode zu euch kommen
2: werden. Ja, und wir hoffen sehr, ihr fandet diesen erneut historischen Fall, ähm, diesen Abstecher ins Mittelalter, genauso spannend wie wir.
0: Ja, Abstecher ist in diesem Zusammenhang mit Bonifatius Tod, aber echt <lacht> gut, Shaggy, <Schegi>, das Respekt. <lacht> das
2: also. habe ich gar nicht dran gedacht. Auch. <lacht> also äh, jedenfalls verabschieden wir uns bei euch und sagen Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal bei Mörderischer Heimat. Euer Shaggy Schweif
0: und Zehn mit